0: Psychologie fürs Klassenzimmer. Forschung zur Schule und Unterricht, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte. Ein Podcast mit Benedikt Wisniewski. Hallo und herzlich willkommen zu Psychologie fürs Klassenzimmer. Heute mit Staffel 2, Folge 4. Ich möchte diese Folge mit einem kleinen Versuch beginnen und lade Sie ein, meine Versuchsperson zu sein. Folgendes Item stammt aus dem Cognitive Reflection Test, einem bekannten psychologischen Test von Shane Frederick. Die Aufgabe lautet, ein Baseballschläger und ein Baseball kosten zusammen 1,10 Dollar. Cent. Der Schläger kostet 1 Dollar mehr als der Ball. Und die Frage lautet nun, wie viel kostet der Ball? Nochmal langsam, Schläger und Ball zusammen 1 Dollar zehn Cent Schläger 1 Dollar mehr als der Ball Frage Was kostet der Ball? Überlegen Sie kurz und kommen Sie jetzt zu Ihrer Antwort. Die allermeisten Menschen, zum Beispiel über 80% Prozent einer Stichprobe von Elite-Studierenden, beantworten die Aufgabe mit 10 Cent. Was jedoch falsch ist. Wenn der Ball 10 Cent kosten würde und der Schläger 1 Dollar mehr als der Ball, würden beide zusammen 1,20 Cent kosten. Die richtige Antwort ist daher 5 Cent. Ball 5 Cent, Schläger 1, 5 Cent, zusammen Dollar 1,10 Cent. Was passiert hier, dass die allermeisten Menschen falsch liegen? Eine intuitive, auf den ersten Blick plausible Überlegung, führt zu einer falschen Antwort, ohne dass eine tiefere Analyse des Problems vorgenommen wird. Und damit sind wir beim Thema der heutigen Folge. Worum geht es in dieser Folge? Es geht um den Artikel The Domain Specificity and Generality of Belief Bias Searching for a Generalizable Critical Thinking Skill. Auf Deutsch die Domänenspezifität und Generik des Überzeugungsfehlers auf der Suche nach einer generalisierbaren kritischen Denkfähigkeit. Von Walter Saar, Richard West und Keith Stanowitsch, erschienen im Jahr 1999 im Journal of Educational Psychology. Es handelt sich dabei um eine Studie, in der verschiedene Annahmen zu kritischem Denken geprüft werden, die für die Fragen, ob und wie Schule kritisches Denken fördern kann, essentiell sind. Kritisches Denken ist die Beurteilung von Aussagen unabhängig von der eigenen Position. Die American Psychological Association definiert kritisches Denken als einen formalen, zielgerichteten Denkprozess bei dem eine Person Ideen oder Argumente auf Fehler oder Nachteile überprüft und der bei Prozessen wie der Prüfung der Gültigkeit von Hypothesen oder der Interpretation von Forschungsergebnissen zum Einsatz kommt. Kritisches Denken umfasst das Hinterfragen von Informationen, die Berücksichtigung und Abwägung verschiedener Perspektiven, das Ziehen evidenzbasierter Schlussfolgerungen und die Entwicklung logischer Argumente. Oder kurz, die Fähigkeit, die Bewertung von Aussagen oder Argumenten von der eigenen Voreingenommenheit abzukoppeln. Bei der Untersuchung kritischen Denkens in der Psychologie wird häufig als wichtiges Konstrukt das Belief-Bias, am besten vielleicht als Überzeugungsfehler übersetzt, verwendet. Es handelt sich dabei um die Verzerrung der Bewertung von Aussagen aufgrund bestehender eigener Überzeugungen. Demgegenüber steht die sogenannte epistemische Regulation, also die Überwachung und Steuerung des eigenen Erkenntnisgewinns. Diese führt dazu, dass eigene Belief Biases reflektiert werden und falsche Schlüsse aus solchen korrigiert werden können. Umstritten ist in der Psychologie vor allem, ob das Phänomen der epistemischen Regulation einen Grad an Generalisierbarkeit über Domänen hinweg hat oder ob es komplett domänenspezifisch ist. Wenn Sie die Folge zur Kreativität gehört haben, kennen Sie diese Unterscheidung ja schon. Generik würde bedeuten, dass es eine Fähigkeit zum kritischen Denken gibt, die unabhängig von fachspezifischen Kenntnissen vorliegt und sich über verschiedene Themen, Gebiete oder Fachrichtungen hinweg transferieren lässt. Domänenspezifität würde bedeuten, dass kritisches Denken ausschließlich innerhalb eines bestimmten Kontextes möglich ist, von Fachwissen abhängt und nicht auf andere Bereiche übertragbar ist. Sind also Personen, die kritisches Denken auf einen physikalischen Sachverhalt anwenden können, auch besser darin, einen historischen Sachverhalt faktenbasiert und unter Berücksichtigung der Qualität von Quellen einzuordnen? Saar, West und Stanovic gehen der Frage nach, inwiefern es sich bei kritischem Denken um einen generischen oder domänenspezifischen Skill handelt. Die Diskussion, ob es sich überhaupt um einen Skill handelt, spare ich mir hier und verlinke Ihnen dazu einen Text. Und die Forscher untersuchten zusätzlich, mit welchen Eigenschaften und anderen Merkmalen kritisches Denken zusammenhängt. Warum sind diese Forschungsergebnisse für Lehrerinnen und Lehrer interessant? Diese Studie ist für Lehrerinnen und Lehrer besonders deswegen interessant, weil zu deren Bildungsauftrag ja zunehmend die Förderung kritischen Denkens gehört. Dies spiegelt sich etwa in Rahmenkonzepten wie den sogenannten Future Skills, 21st Century Skills, 4K, also vier Kompetenzen für das 21. Jahrhundert oder auch Herangehensweisen wie dem Deeper Learning wieder, die zunehmend in die schulische Realität Einzug halten. Kritisches Denken wird als essentiell für Schülerinnen und Schüler aufgefasst, weil es diese befähigt, sich zielgerichtet und selbstgesteuert valide Urteile zu bilden. Und daran gibt es ja auch nichts zu rütteln. Die OECD, die auch die PISA-Studien durchführt, propagiert massiv die Änderung der Bildungspläne hin zu einer stärkeren Ausrichtung an generischen Skills und Andreas Schleicher, der PISA-Chef, ist ein wichtiger Proponent dieser Herangehensweise. Nun ist aber die OECD eben eine Wirtschaftsorganisation und Andreas Schleicher ein Statistiker. Die zentralen Fragen, die hier geklärt werden müssen, sind aber pädagogischer, didaktischer und psychologischer Natur. Und die wissenschaftliche Klärung von Fragen zu diesem Thema passiert aus meiner Sicht viel zu oft ungenau. Stattdessen werden reihenweise ungeprüfte Vorannahmen einfach als zutreffend angenommen und dazu gehört auch die Strategie, Belege zu suchen, die die bestehenden Annahmen stützen und sämtliche Forschungsergebnisse, die diesen widersprechen, einfach auszublenden. Das Belief-Bias bestimmt sozusagen den Diskurs. Und insofern ist es hilfreich, sich ein bisschen mit der tatsächlichen Forschung zu beschäftigen. Die vorliegende Studie liefert für die Praxis unmittelbar relevante Befunde, denn sie zeigt, zu welchem Grad kritisches Denken überhaupt als von Fachinhalten loslösbare Kategorie aufgefasst werden kann, mit welchen anderen Merkmalen kritisches Denken zusammenhängt und was diese Zusammenhänge für die Förderung im schulischen Kontext bedeuten. Und sie widerlegt ganz nebenbei einige Vorannahmen, die in der pädagogischen Literatur einfach mal so als gesetzt angenommen werden. Was wurde genau erforscht? Es handelt sich um eine Laborstudie, in der als zentrales Konstrukt das Belief-Bias der Versuchspersonen untersucht wurde. Ziel war es, zum einen zu prüfen, ob die epistemische Regulation, also die Vermeidung von Belief-Bias, Personen, die diese in Bezug auf einen Bereich erfolgreich anwenden, auch in einem anderen Bereich besser gelenkt? ob sich also Hinweise auf die generische Art ergeben und zum anderen zu zeigen, wie epistemische Regulation mit anderen Merkmalen wie der Fähigkeit, Informationen zu dekontextualisieren, der allgemeinen Intelligenz und der Tendenz zu ergebnisoffenem Denken zusammenhängt. Zur Berechnung dieser Zusammenhänge wurden Korrelationen verwendet, das statistische Maß, das den Grad des Zusammenhangs zwischen zwei oder mehr Variablen beschreibt. Die Stichprobe der Studie bestand aus 124 Studierenden einer kanadischen Universität. Zur Bestimmung des Belief Bias wurden zwei Arten von Aufgaben verwendet, eine Größenschätzungsaufgabe und ein syllogistisches Denkproblem. Bei der Größenschätzungsaufgabe wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten, die Körpergröße von auf Fotos abgebildeten Personen so genau wie möglich zu schätzen. Dabei gab es zwei Bedingungen. In der ersten Version dieser Aufgabe, unter der sogenannten ökologischen Bedingung, sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die tatsächlichen Körpergrößen von Männern und Frauen einschätzen. Die Fotos zeigten 83 Modelle, Darunter 40 Männer und 43 Frauen. Die Instruktionen wiesen darauf hin, dass die Aufgabe aufgrund der sitzenden Position der Modelle schwierig sei. Die zweite Version der Aufgabe erfolgte unter der sogenannten gematchten Bedingung. Diese folgte unmittelbar auf die erste Version. Und in dieser Version wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer explizit darauf hingewiesen, dass die Geschlechtsinformation in Bezug auf die Schätzung der Körpergröße nicht relevant sei, da die durchschnittliche Körpergröße beider Geschlechter gleichgesetzt war. Die Instruktion betonte, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer versuchen sollten, jedes Foto individuell zu bewerten, ohne sich auf das Geschlecht zu beziehen. Die Anpassung der Instruktionen in der zweiten Version zielte darauf, den Einfluss der eigenen Vorerfahrung, nämlich, dass Männer grundsätzlich größer sind als Frauen, zu minimieren. In der ersten Bedingung führte eine Berücksichtigung des Geschlechtsunterschiedes also zu einer Verbesserung der Schätzung, da Männer ja tatsächlich im Durchschnitt größer sind. In der zweiten Bedingung führte die Berücksichtigung zu einer Verschlechterung, da die Größen gematcht waren. Der zweite Aufgabentyp zur Bestimmung des Belief-Bias und der epistemischen Regulation war der des syllogistischen Denkproblems. Hierbei mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Logik von Schlussfolgerungen bewerten. Es wurden in 24 Aufgaben jeweils zwei Prämissen und eine Schlussfolgerung vorgegeben und die Versuchspersonen mussten entscheiden, ob sich die Schlussfolgerung aus den Prämissen logisch ableiten lässt. Beispiel alle Fische können schwimmen, Prämisse 1, Goldfische sind Fische, Prämisse 2, Goldfische können schwimmen, Schlussfolgerung. In diesem Fall lässt sich die Schlussfolgerung aus den beiden Prämissen logisch ableiten. Anderes Beispiel. Alle Lebewesen benötigen Wasser, Prämisse 1, Rosen benötigen Wasser, Prämisse 2, Rosen sind Lebewesen. Schlussfolgerung. Die Schlussfolgerung ist zwar als einzelne Aussage korrekt, Rosen sind ja tatsächlich Lebewesen, aber sie lässt sich aus den beiden Prämissen nicht logisch schlussfolgern. Denn außer Lebewesen benötigen ja auch andere Dinge Wasser, zum Beispiel Hydraulikpumpen oder chemische Reaktionen. Es geht also darum, inwieweit die offensichtliche Richtigkeit der Schlussfolgerung die Einschätzung beeinflusst, inwieweit diese aus den Prämissen ableitbar ist. Sowohl die Größenschätzungsaufgabe als auch das syllogistische Denkproblem erfordern von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass diese einen Sachverhalt beurteilen und dabei Überzeugungen oder Vorerfahrungen ausklammern müssen. Zusätzlich zu diesen beiden Aufgabentypen zum Belief-Bias bearbeiteten die Versuchspersonen noch kognitive Dekontextualisierungsaufgaben bei denen ihre Fähigkeit zur unvoreingenommenen Beurteilung von Zusammenhängen und Argumenten getestet wurde, einen Intelligenztest sowie einen Fragebogen zur Selbsteinschätzung unvoreingenommenen Denkens. Was sind die zentralen Ergebnisse? Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass die Projektion von Vorannahmen in verschiedenen Aufgabenbereichen eine Rolle spielt und von verschiedenen kognitiven Faktoren beeinflusst wird. Trotz der Anweisung, das Geschlecht zu ignorieren, hielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch in der gematchten Bedingung der Größenschätzungsaufgabe daran fest, geschlechtsbasierte Größenunterschiede zu projizieren. Die Versuchspersonen schätzten die Körpergröße von Männern auch trotz des Hinweises, dass Männer und Frauen gematcht waren, höher ein. Das Belief-Bias in der Größenschätzungsaufgabe und beim syllogistischen Denkproblem korrelierten niedrig, aber signifikant positiv miteinander. Dies wird von den Autoren so interpretiert, dass eine absolute Domänenspezifität epistemischer Regulation ausgeschlossen werden kann. Es gibt offenbar eine generische Komponente kritischen Denkens, da die epistemische Regulation in den beiden Aufgabentypen, die ja sehr unterschiedlich sind, Größeneinschätzung und syllogistisches Denkproblem, miteinander korreliert sind. Diese Korrelation fiel allerdings relativ niedrig aus und das Belief-Bias war zudem signifikant in beiden Aufgaben negativ mit der Intelligenz korreliert. Ebenso wie mit der Fähigkeit zur Dekontextualisierung. Je intelligenter die Versuchspersonen und je besser in der Dekontextualisierung, umso niedriger fiel das Belief-Bias aus. Die kognitive Fähigkeit und die Fähigkeit zur Dekontextualisierung scheinen mit der Fähigkeit verbunden zu sein, Vorannahme in einer Weise zu projizieren, die mit den Anforderungen der Aufgabe in Einklang stehen. Das heißt, in der ökologischen Bedingung war die Projektion sinnvoll, in der gematchten Bedingung führte sie zu schlechteren Ergebnissen. Heruntergebrochen hat kritisches Denken gemäß der Studienergebnisse drei Grundvoraussetzungen. Erstens, Intelligenz als grundlegende Fähigkeit zu konvergentem, also zielgerichtetem analytischen Denken. Zweitens, domänenspezifisches Wissen, vor allem in der Form konzeptuellen Wissens, hierzu mehr in Folge 4 von Staffel 1. Und drittens, Eben die epistemische Regulation als generische metakognitive Komponente. Diese drei Grundvoraussetzungen zusammen ermöglichen kritisches Denken. Was bedeuten die Ergebnisse für Schule und Unterricht? Wenn wir uns an der Ausgangsfrage orientieren, wie Schule und Unterricht kritisches Denken fördern können, so würde ich aus dieser Studie drei zentrale Schlussfolgerungen ziehen. Erstens. Die wohl wichtigste pädagogische Implikation aus der Studie ergibt sich aus dem Sachverhalt, dass sich die epistemische Regulation durch Instruktion nicht substanziell verändert hat. Menschen sind grundsätzlich sehr schlecht in der Lage, Formen von Belief-Bias zu kontrollieren, die sich über lange Zeit aufgebaut haben, und dies ändert sich auch kaum, wenn sie darauf hingewiesen werden. Daraus folgt, dass Unterricht, der darauf zielt, Schülerinnen und Schülern allgemeine Strategien zur Unterscheidung von zuverlässigen oder weniger zuverlässigen Informationen zu vermitteln oder ihr Urteil von Überzeugungen zu entkoppeln, wenig erfolgversprechend ist, wenn die weniger zuverlässigen Informationen sich mit den subjektiven Überzeugungen der Lernenden decken. Ich würde Ihnen gerne sagen, was konkret stattdessen nützlich ist, aber es gibt bisher eben kaum gesicherte didaktische Erkenntnisse, welche Interventionen kritisches Denken tatsächlich – und mit tatsächlich meine ich empirisch nachweisbar – verbessern. Dafür aber eine Menge Ratgeberliteratur voll mit Belief-Bias. Zweitens. Kritisches Denken in Mathematik, kritisches Denken in Geschichte oder kritisches Denken zum Klimawandel überschneiden sich nur in einem minimalen Bereich metakognitiver Strategien. Die wesentliche Voraussetzung liegt jeweils im fachlichen Wissen begründet. Oder anders, kritisches Denken basiert auf kritischem Wissen. Generische metakognitive Strategien sind nur eine Komponente kritischen Denkens, die für sich zu überhaupt nichts befähigt. Der Klassiker aus der pädagogischen Literatur zu diesem Thema Fake News oder Fehlinformationen erkennen. Woran bitte erkenne ich Fake News, außer anhand von Wissen über den jeweiligen Sachverhalt? Die Forschung zeigt eindeutig, dass Personen, die anfällig für Fake News sind, durchaus kritisch sind, aber über falsche Vorstellungen von Sachverhalten verfügen und fehlende Fachkenntnisse aufweisen. Und ja, natürlich, ich kenne das Gegenargument. Man kann aber lernen, zum Beispiel Strohmänner in der Argumentation zu erkennen oder Cherrypicking oder Zirkelschlüsse und so weiter. Und Strohmänner, Cherrypicking und Zirkelschlüsse zu erkennen, ist doch ein generischer Skill. Ich würde sagen, nein. Eigentlich handelt es sich auch dabei um domänenspezifisches Wissen, in dem Fall aus der Domäne der Argumentationslogik. Und um etwa Cherrypicking zu erkennen, brauche ich nicht nur das Wissen darüber, was Cherrypicking ist, sondern auch Wissen über die Domäne, in der das Cherry-Picking stattfindet. Nur wenn ich weiß, welche publizierten Befunde es gibt, kann ich erkennen, dass jemand nur bestimmte dieser Befunde zitiert und andere auslässt oder ignoriert. OECD-Länder, die sich an der Empfehlung orientiert haben, einen Schwerpunkt auf die Förderung generischer Skills statt auf Wissensinhalte zu legen, wurden in den PISA-Untersuchungen übrigens kontinuierlich schlechter. Es ist zwar quasi unmöglich, für die PISA-Ergebnisse kausal Zusammenhänge herzustellen, weil das Versuchsdesign dies einfach nicht hergibt, aber entweder misst PISA nicht die generischen Kompetenzen, deren Förderung die OECD empfiehlt, oder die Förderung führt nicht zu einer Verbesserung dieser Skills. Und die dritte Schlussfolgerung wäre, eigenes Belief-Bias reflektieren. Ich bin schon sehr gespannt, ob die OECD ihr eigenes Belief-Bias irgendwann reflektieren wird, aber viel wichtiger ist noch die Frage, inwieweit Schulen und Lehrkräfte dies tun. Und solange an Schulen Lerntypentests durchgeführt werden und von Lernpyramiden und Gehirnhemisphären Vernetzung spadroniert wird, bin ich mir nicht sicher, inwieweit diese Institutionen geeignet sind, das kritische Denken von Schülerinnen und Schülern zu fördern. Die Voraussetzung für die Förderung ist ja erst einmal die eigene epistemische Regulation. Gibt es zu dem Thema noch mehr Forschung? Einen interessanten Artikel zum Thema Förderung kritischen Denkens in der Schule liefert Daniel Willingham. In seinem Text Critical Thinking »Why is it so hard to teach?« erläutert er ausführlich kognitionspsychologische Befunde zum kritischen Denken und zeigt anhand dieser, warum die Förderung kritischen Denkens alles andere als trivial ist und dass bisherige pädagogische Herangehensweisen oft im Widerspruch zu empirischen Ergebnissen der Kognitionspsychologie stehen. Und zum Schluss möchte ich Ihnen noch einen empirischen Artikel zur Förderung von kritischem Denken und anderen sogenannten 21st-Century-Skills vorstellen. Nicht, weil es sich um eine so bahnbrechende Forschungsarbeit handele, sondern weil man kritisches Denken ganz gut auf diese Arbeit anwenden kann. Christina Zeiser, Kolleginnen und Kollegen, haben untersucht, wie sich Schülerinnen und Schüler an sogenannten Netzwerkschulen, an denen ein Programm zur Förderung von Deeper Learning implementiert wurde, von Schülerinnen und Schülern an normalen Schulen anhand verschiedener kognitiver Leistungsergebnisse, unter anderem den in den PISA-Tests gemessenen Kompetenzen, unterscheiden. Es zeigte sich, dass die Lernenden an den Netzwerkschulen in den meisten gemessenen Bereichen kleine, aber signifikante Vorsprünge aufwiesen. Das eigentlich Interessante an diesem vielzitierten Artikel ist aber, dass dieser nicht etwa in einem peer-reviewten Journal veröffentlicht wurde, sondern als Auftragsarbeit für die William and Flora Hewlett Foundation. Und diese Foundation hat zwischen 2010 und 2015 mehr als 100 Millionen Dollar in Fördermittel für Schulen investiert, die Deeper Learning Ansätze implementieren. Und das Problem ist nicht, dass eine Stiftung eine Evaluation in Auftrag gibt. Das Problem ist, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor allem dann, wenn Sie selbst den Ansatz des sogenannten Deeper Learning propagieren, einen solchen Text als Wirksamkeitsstudie zitieren. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Personen, die Ihnen erklären wollen, wie man kritisches Denken durch spezifische Maßnahmen fördern kann, haben eine massive Beweislast. Vieles in der pädagogischen Literatur zum kritischen Denken ist, wie der Baseball, der 10 Cent kostet. Auf den ersten Blick plausibel bei genauerer Betrachtung nicht haltbar. Die vorgestellte Studie von Saar West und Stanovic zeigt, wie schwierig es ist, kritisches Denken zu fördern und wie naiv pädagogische Rangehensweisen im Sinne von wir vermitteln Schülerinnen und Schülern Skills zum kritischen Denken sind. Und deswegen handelt es sich aus meiner Sicht um eine Studie, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte. Psychologie fürs Klassenzimmer. Forschung zur Schule und Unterricht, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte. Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal.